0: Der Startschuss ins neue Jahr ist gefallen und wie gewohnt haben wir auf eformel.de euch mit allen Infos während des Rennwochenendes in Mexiko versorgt. Damit das möglich ist, sind wir in Zukunft aber auf euren Support angewiesen. Das könnt ihr tun auf steadyhq.de-eformel.de Vielen Dank für eure Unterstützung und viel Spaß mit der ersten e analyse des neuen Jahres. Grüße Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Der Mexico City e 2023 ist in the books und Jake Dennis war in Mittelamerika der große Dominator. Die vermeintlichen Favoriten von DS und Maserati mussten sich hingegen mit dem Mittelfeld zufrieden geben. Und Sorgen bereitet uns Robin Freins, der sich nach einem Unfall die Hand brach und auch in Mexiko operiert werden musste. Wie es dazu kam und noch viel mehr besprechen wir in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und auch heute mit dabei am e-Pod-Mikrofon und zugeschaltet aus der Redaktion von e ist unser Redakteur Tobi Wirz. Einen schönen guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend in die Runde.
0: Ich freue ja die Runde, die hier aus zwei Leuten besteht. <lacht> ist das eigentlich eine Runde schon oder ist das mehr so ein Duett? Ja, ich
1: ich, ich glaube, mit zwei Punkten kriegt man keine Runde hin. Nee, da hast du durchaus recht. <lacht> Aber ähm, <lacht> es hat sich so eingebürgert. An die
0: ja. HörerInnen-Runde. Mein Gott. Äh, ja, da, und von mir ist auch das. Da sind ja einige in der Runde, die dazusitzen. Ab wie vielen Menschen ist eigentlich eine Runde voll? Also... Sind wir eigentlich wieder in der Kneipe? Wie viele Leute brauchst du für eine Runde? Ich hätte gesagt, so vier oder fünf. Vier oder fünf, okay. Dann haben wir ja aber nie eine Runde, weil wenn wir hier in <lacht> vollstar e formel de e pod mannschaft ver vertreten sind mit Timo Pape und Svenny König. Schönen Gruß an euch beide. Da, da haben wir ja auch noch keine ganze Runde. Vielleicht eine Vierer-Runde. Ist auch egal. Ich verliere mich wieder in Details. Tobi, hast du ein gutes Wochenende verbracht?
1: Ja, definitiv. Ähm, die Saison ist losgegangen und wie jedes Mal natürlich viel Zeit vor den Bildschirmen verbracht und äh, auch Wochenende vorbereitet und nachbereitet. Wenig Schlaf bekommen, wie man das <lacht> kennt von Rennwochenenden.
0: Das ist du mit auch? der Zeitverschiebung so. Ja, ist bei mir genauso. Ja. Ich habe immer noch quadratische Augen und es wird ja nicht besser, indem ich jetzt hier Podcast mache. Da kann man immerhin, jetzt verrät der Zauberer hier seine Tricks, aber manchmal auch die Augen zumachen und reden, solange man irgendwie die Notizen nicht aus dem Blick verliert und dann hin und wieder doch dafür die Augen aufmacht, ist ja alles okay. Nee, Spaß beiseite, ich bin auch ganz schön platt nach diesem Wochenende, muss ich ehrlich sein. Wenig geschlafen, aber du hast es gerade im Vorgespräch so schön gesagt, man muss halt binnen drei Tagen zweimal die Zeitzone wechseln. Und zwar nicht nur die Zeitzone rüber nach London, sondern die Zeitzone rüber nach Mexiko-Stadt. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Ja, das sind äh, gerade überlegen. Wie viel sind es? Sechs Stunden? Ich denke, das waren sechs Stunden jetzt Zeitverschiebung. Ja. Hin und dann auch wieder zurück. Tja, es war immerhin kein Chaosrennen. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Das ist ja uns RedakteurInnen auch ganz lieb, wenn wir einigermaßen geradlinig unsere Berichterstattung abfahren können und nicht noch irgendwie überrascht werden. Das ist natürlich Teil des Jobs, überrascht zu werden, aber es ist immer schön, wenn... Einiges nach Plan läuft und auch so, ich muss sagen, das Wochenende lief einigermaßen nach Plan, obwohl wir das ja zumindest nicht alle erwartet hatten. Neues Auto, wir haben es in der Vorschau-Episode auf dieses Rennen gesagt, da war viel neue Technologie im Einsatz, da hätte eine Menge schief gehen können, ist es letztlich allerdings nicht. Wie das alles so gelaufen ist, das werden wir in dieser Episode zusammenkehren und werden natürlich auch einen Blick auf das Rennen selbst werfen, auf das sportliche Geschehen in Mexiko. Und ich würde vorschlagen, damit fangen wir einfach mal an. All diejenigen, die das Rennen verpasst haben, jetzt aber im E-Pod mit dabei sind, den tragen wir selbstverständlich nochmal die Geschehnisse in Mexiko-Stadt zusammen. Hier kommt unser Rückblick auf den E-Pod mysteriöser Unfall von Jaguar-Pilot Mitch Evans nach dem ersten freien Training lässt die Alarmglocken läuten. Gibt es in Mexiko doch Probleme mit den Bremsen der Boliden? Im Qualifying
1: dann die große Überraschung. Drei von vier Porsche-Fahrzeugen schaffen es in die Duellphase.
0: Alle vier Stellantis-Antriebe hingegen sind raus. Lucas Di Grassi ist in den Duellen zwar nicht der schnellste, aber der fehlerfreiste Pilot. Pole Position für den Mahindra-Fahrer vor Jake Dennis und Jake Hughes.
1: Im Rennen knallt es nach wenigen Kurven bereits. Robin Freins fährt auf Norman Nato auf, beide scheiden aus. Freins bricht sich beim Aufprall mehrere Knochen in der linken Hand.
0: Es kommt die erste von drei Safety Car Phasen. Später muss das Rennen nach Ausfällen von Sam Bird und Edo Motara erneut neutralisiert werden.
1: Nach der Rennfreigabe zeigt sich dann, dass die Effizienz des Mahinda-Antriebs aktuell noch nicht auf Porsche-Niveau ist. Die Grassi muss zunächst Dennis und später auch Wehrlein ziehen
0: lassen. Nur mit größten Mühen kann er sich gegen Jake Hughes in McLaren verteidigen, der in der letzten Runde jedoch einen Fehler macht. Andre Lotterer geht noch vorbei. Jake Dennis hingegen sichert sich mit einem riesigen Vorsprung einen souveränen Sieg vor Werner und Di
1: Grassi. Dazu fährt der Andretti Pilot auch noch die schnellste Rennrunde.
0: Nun ist es also tatsächlich geschafft. Wir sind voll und ganz angekommen in der dritten Fahrzeugära der Formel E. Gen 3 Debüt, abgehakt. Mexico City epri abgehakt. Jetzt sind alle schon wieder auf dem Heimweg nach Europa oder schon längst wieder angekommen. Und das ist anders für uns, Tobi, hier am Dienstagabend mal ein kleines Kurzfazit zu ziehen. In deiner Meinung, wie lief denn jetzt dieses erste Rennen mit den mit Spannung erwarteten neuen Autos und dem neuen Format?
1: Alles in allem würde ich sagen, überraschend gut. Man hatte ja diverse Zuverlässigkeitsprobleme befürchtet, aber da muss man sagen, die spielten jetzt am Wochenende tatsächlich nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Natürlich gab es den einen oder anderen auch technisch bedingten Ausfall und das technische Problem, aber das große Sterben der ähm, Fahrzeuge ist ausgeblieben.
0: Das war ja die große Angst auch schon, ist eigentlich die große Angst bei jeder neuen Generation. Ich erinnere mich noch an die erste Generation, damals 2014, 15 in der Debütsaison. Da war sich niemand so sicher, ob die Autos, geschweige denn ins Ziel kommen, überhaupt starten. Und das hat geklappt damals, genauso wie jetzt am vergangenen Wochenende. War schön zu sehen und auch die ganzen Autos mal sowohl im Qualifying als auch im Renntrim wirklich aus, also wirklich am Maximum quasi zu erleben. Das hat mir gut gefallen. Und hat Lust drauf gemacht, dass es schnell weitergeht. Ist ja schönerweise auch nicht mehr so lange bis zum nächsten Rennen. Das gefällt mir ganz gut. Ich habe hab, hab, hab Bock. Sag was, wie es ist. Ich habe Bock auf diese Saison. Nach diesem ersten Gen 3 Rennen. Ich finde auch, dass die Regeln einigermaßen gut funktioniert haben. Mir hat sehr, sehr gut gefallen, dass das Rundenformat zurückgekehrt ist und dass wir kein Zeitrennen mehr begleitet haben. Das war für mich dadurch klarer nachzuvollziehen, wo wir jetzt im Rennen gerade sind. Du kannst natürlich 45 Minuten durch zwei teilen und weißt, Mensch, wir sind bei der Rennhälfte. Aber trotzdem, du hast glaube ich als Gelegenheitszuschauer oder Zuschauerin doch einen besseren Überblick darüber. Gerade wenn du vielleicht die Formel 1 gewohnt bist, wenn du oben links im Zeitentower siehst, es sind 36 Runden auf der U Uhr oder auf, 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 weiß ich nicht, werden gefahren und sind halt gerade nicht auf der Uhr eigentlich, diese 36 Runden. Ähm, und davon haben wir jetzt <lacht> 21 absolviert, dann hast du eine grobe Vorstellung. Das hat mir ganz gut gefallen. Und ich finde auch, Tobi, dass diese Umsetzung von der Nachspielzeitregel, die jetzt eigentlich eine, eine, eine Nachrundenzeitregel wurde, auch ganz gut gelaufen ist. Ja, ich war
1: anfangs ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich zugeben. Als ich gelesen habe, dass es 3 Minuten 30 hinter dem Safety-Car dauert, bis es eine zusätzliche Runde gibt. Wir hatten drei Safety-Car-Phasen, die natürlich auch insbesondere die allererste relativ lang waren. Da werden wir nachher noch zu kommen. Deshalb hatten wir sehr, sehr viel Safety-Car auf der Strecke und im Endeffekt fünf zusätzliche Runden geschenkt bekommen, die es als Bonus oben drauf gab. Und ähm, ja, jetzt kommt der Statistik-Tobi wieder raus. Diese fünf Runden haben bewirkt, dass der Mexico City-Eprit das tatsächlich allerlängste Rennen in der Formel-E-Geschichte geworden ist mit 107,63
0: Kilometern. Ah, Rekord in Mexiko. Das kann man sich ja mal merken. Das heißt, das ist in Distanz das längste, aber nicht in Zeit, weil wir hatten ja keine rote Flagge. Genau, richtig. <lacht> ich, ich kann mich an Rom erinnern, das war unwesentlich
1: länger, da war das Rennen ja aber auch knapp 60 Minuten mit der roten Flagge unterbrochen.
0: Richtig, ja. Ansonsten, mal gucken aufs Format, was gab es denn da noch? Tja, Attack-Mode. Das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen, wie der Attack-Mode umgesetzt wurde. Irgendwie bedingt dadurch, dass es diesen Attack-Charge nicht gibt, da ist ja die Technologie für die Schnellladeboxen-Stops noch nicht ausgereift genug. Und deswegen gab es so diesen alten Attack-Mode mit einem neuen Twist, aber der neue Twist, der ist irgendwie nicht ganz aufgegangen. Was denkst du dazu? Ich finde, es eine interessante taktische Option, den Fahrer selber
1: entscheiden zu lassen, wie er die Minuten, die er Attack-Mode hat. Aber das hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt im Rennen. Denn vier Minuten Attack-Mode insgesamt sind schlicht und ergreifend zu wenig. Insbesondere, wenn der Fahrer sich das dann aufteilt, einmal eine Minute, einmal drei Minuten. Die eine Minute, das merkst du gar nicht. Der verliert beim Aktivieren so viel Zeit, die holt er in der Minute gar nicht auf. Und auch muss man sagen, der Attack-Mode wirkt sich Gefühlt zumindest in Mexiko ähm, deutlich weniger aus, als das in der Vergangenheit der Fall war. Was insbesondere an der höheren Leistung der Fahrzeuge und auch dem geringeren Grip zu verdanken ist, in Anführungszeichen. Denn der Vollstromanteil wird geringer. Wer sich jetzt darunter nichts vorstellen kann, mal ein Beispiel am Kurs von Mexiko erklärt. Die letzte Kurve, die Peraltada nach der, nach der Stadionsektion, die ging mit den Gen-2-Autos Vollstrom. Egal ob 220 oder 250 kW, der Fahrer ist draufgelatscht und hat äh, in der Kurve beschleunigt. Und das war überhaupt kein Problem. In der Kurve hatte man also einen Vorteil, wenn man 250 kW den Attack-Modus aktiviert hatte. Mit den Gen 3 Autos ist das anders. Da geht sie selbst im niedrigen Modus mit den 300 kW nicht Vollstrom. Deshalb hat man an der Stelle auch überhaupt keinen Vorteil, wenn man im Attack-Mode ist. Das heißt, der Vorteil kommt tatsächlich erst auf der Geraden zu tragen und das ist aber auch so ziemlich die einzige Stelle auf der Strecke, wo man lang genug mit mehr Leistung fahren kann, um ein Überholmanöver zu setzen. Die Gegengraden, die wir in der Vergangenheit hier noch hatten, die relativ lange, die wurde in dieser Saison ja tatsächlich durch eine Schikane unterbrochen, deshalb war da auch trotz Attack-Mode nicht daran zu denken, einen Gegner überholen
0: zu können. Die Schikane war ja da, um so ein bisschen mehr Gelegenheiten den Fahrern zu geben, um Energie rückzugewinnen. Und das ist auch noch ein Thema, was ich da so ein bisschen mit reinmischen wollen würde. Glaubst du, dass die Autos durch den Bedarf jetzt mehr Energie zurückzugewinnen, denn die Batterien sind nun mal kleiner oder haben weniger Kapazität als im letzten Jahr, deswegen müssen die Fahrer halt mehr zurückgewinnen. Glaubst du, dass das zur Folge hat, dass die Überholmöglichkeiten allgemein geringer werden, weil sich alle viel mehr auf die Energieeffizienz fokussieren müssen und weniger aufs Überholen, aufs, aufs Angreifen? Das könnte tatsächlich eine
1: Rolle spielen, insbesondere wenn die Formel hingeht und die relativ wenigen Stellen, die es tatsächlich gibt, wo man gut überholen kann, noch dadurch abändert, dass eine zusätzliche Schikane eingebaut wird. Ja, es, Ich finde das schön und gut, dass man dass man mehr Energie zurückgewinnen kann. Die, Länge, die längste Renndistanz der Formel-E-Geschichte spricht ja auch dafür, dass es funktioniert, trotz kleinerer Batterie. Und das Renntempo war ja jetzt auch nicht langsamer als in der Vergangenheit. Aber ähm, das ist wie bei so ziemlich allem, dass man einen Kompromiss finden muss und ich finde, in Mexiko ist es noch nicht so richtig
0: gelungen, diesen Kompromiss dann noch tatsächlich zu erreichen. Ich fürchte ja, dass es nur noch schwerer wird jetzt bei den nächsten Rennen. In Deria haben wir eine Überholmöglichkeit. Da ist immerhin keine Schikane auf der langen gerade. Aber sonst kannst du... Pff, ist, egal, aber die, ist aber doch nur die Startgerade. Ziel ist One. Ah, du hast recht. Ja, die Startgerade. Ach, das bringe ich immer durcheinander. <lacht> Sonst kannst du da nirgendwo überholen. Müssen wir jetzt also Angst haben, dass die Autos zwar nett aussehen und alle so toll funktionieren technologisch, aber man damit in Saudi-Arabien in anderthalb Wochen noch viel weniger überholen kann als in Mexiko?
1: Das hängt natürlich auch davon ab, wie lang die Renndistanz ist und wie sehr die Piloten dazu gezwungen werden, Energie zu sparen. Wir wissen es ja aus der Vergangenheit, ähm, Je weniger Energie eingespart werden muss, desto weniger Überholmanöver gibt es. Und ähm, ich habe die Hoffnung, dass man in der auch die Renndistanz wieder relativ hoch ansetzt, sodass die Fahrer einfach gezwungen sind, Energie einzusparen und damit auch am Ende der Geraden ähm, sich die Möglichkeit ergibt, dass da ein Fahrer vielleicht mal länger auf dem Strompedal bleibt
0: und auf die Art und Weise überholt. Cleverer Gedanke, klar. Also äh, mein kleines Fazit ich finde der auftakt ist gelungen. Ja das war solide über das sportliche müssen wir gleich noch mal ein bisschen reden. Das fand ich nämlich nicht so so ein super denkwürdiges Wochenende sportlich. Es gibt noch über Arbeitungsbedarf, so beim Attack-Mode zum Beispiel, der mir ein bisschen zu konservativ war und äh, über mein Problem, dass ich mit der fehlenden Hinterradbremse habe, das habe hab ich schon äh, hinlänglich gesprochen in den letzten Episoden. Das war mir, ach, ich hatte so ein kleines Unbehagen das ganze Wochenende über, weil das für mich wirkte wie so ein Spiel mit dem Feuer. Wenn man das fixt und den Attack-Mode fixt, dann und das ist nicht unüberwindbar äh, für die Verantwortlichen bei der Formel E, dann finde ich, funktioniert Gen 3 bislang ziemlich, ziemlich gut und ich habe ziemlich, ziemlich Bock, dass es schon relativ bald weitergeht in der Formel E. Was ist dein Fazit? Ja, da bin ich absolut bei
1: dir. Ähm, Positiver Saisonauftakt, jetzt sicherlich nicht das denkwürdigste und auch nicht das spannendste und spektakulärste Rennen der Formel E-Geschichte, aber es war ein solider Auftakt für die Gen 3-Ära und ich denke, wenn man die ein oder andere Stellschraube noch ein bisschen dreht, dann äh, steht uns ein interessantes und auch spannendes äh, Formel-E-Jahr 2023 bevor.
0: Zum Sport. Jetzt haben wir so viel philosophiert über das ja im gröbsten Sinne Politische, was da bei der Gen 3 so los gewesen ist beim ersten Rennen. Aber wir müssen natürlich, wir sind ja hier im Sportpodcast, auch darüber reden, was die Fahrer und Teams und Hersteller alle so gemacht haben am letzten Wochenende. Und schauen dafür zuallererst mal auf die Ergebnisliste und vor allem auf die Herstellerliste. Das Auto, das gewonnen hat, wir haben es in, im Rückblick auf den Epri schon gehört, Jack Dennis ist ein Porsche-Motor. Auf Platz zwei ein Porsche-Motor. Auf Platz vier auch ein Porsche-Motor. Nur dazwischen ein Mahindra-Motor von Lucas Di Grassi. Das war ein Ergebnis nach Wunsch für alle in Zuffenhausen und Weißach. Eins, zwei, vier und der vierte Porsche im Bunde, nämlich Antonio Felix da Costa, auf Platz sieben, ebenfalls in den Punkten, das war ein richtig, richtig gutes Ergebnis, sowohl fürs Werksteam als auch für die Kundenmannschaft Andretti. Die sind richtig zufrieden gerade.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das können sie auch sein. Denn ähm, es äh, ist jetzt nicht Zufall gewesen, dass das Ergebnis erreicht wurde, sondern tatsächlich haben die Porsche-Fahrzeuge nicht nur auf eine Runde, sondern auch über die ganze Renndistanz extrem schnell ausgesehen. Porsche hat offensichtlich einen guten Job gemacht. Kann natürlich auch der, Me der Mexiko-Fluch sein, so möchte ich jetzt mal beschreiben. Denn <lacht> es ist erst das zweite Mal, dass ein Porsche-Antrieb in der Formel E gewonnen hat. Zum zweiten Mal in Mexico City. Letztes Jahr hat ja Pascal Wehrlein da gewonnen. Mhm. Und ähm, zählt man die Disqualifikation von Pascal Wehrlein in Puebla im Jahr davor noch dazu wo er ja das Rennen auch eigentlich gewonnen hätte, allerdings wegen einer wegen einem nicht deklarierten Reifensatz disqualifiziert wurde. Ähm, dann wären es sogar drei Rennsiege und alle drei in Mexiko. Also das scheint äh, <lacht> Porsche tatsächlich zu liegen. Im vergangenen Jahr haben wir aber auch gesehen, ähm, dass es nicht zwingend heißen muss, dass man den Rest der Saison auch so stark ist, wenn man in Mexiko gewinnt. Ja, da kommen wir wieder zum gleichen Thema wie Valencia, auch Mexiko ist nur bedingt aussagekräftig für den Rest der Saison, aber jetzt ging es wenigstens im Vergleich zu Valencia mal um Punkte und da hat Porsche sowohl mit dem Werksteam als auch mit dem Kundenteam Andretti schon mal ordentlich abgeräumt.
0: Ich würde sogar gar nicht so weit gehen und sagen, dass Mexiko nicht repräsentativ für die übliche restliche Saison ist. Denn wir haben ja einige Straßenkurse, die keine wirklichen Straßenkurse sind. <lacht> also Zum Beispiel Portland oder sowas. Das ist schon ähnlich wie Mexiko, zumindest von der Beschaffenheit des Bodens. Das ist eine permanente Rennstrecke, die auch andere Rennautos benutzen können. Und die RIA ist jetzt auch nicht wirklich ein klassischer Straßenkurs. Direkt das nächste Rennwochenende der Formel E. Ich will mal hier ein bisschen Pathos, also noch viel mehr Pathos, als als ich sonst hier reinbringe. reinbringe. Ähm, ist Porsche jetzt überraschend irgendwie Favorit durchgehend für Spitzenplätze oder ist es da noch viel zu früh für?
1: Ich würde sagen, es ist dafür aktuell noch zu früh. Ich sag mal, das Ergebnis jetzt am Wochenende ähm, spricht nicht unbedingt dagegen. Und ähm, ja, was man zu Antonio Felix da Costa vielleicht noch sagen muss, der fällt vielleicht ein bisschen hinten ab mit Platz 7 als schlechtester Porsche-Fahrer, aber der hatte natürlich auch sehr viel Pech. Er hat die Duellphase im Qualifying nur um zweitausendstel Sekunden verpasst und ähm, ist deshalb nur von Startplatz 9 ins Rennen gegangen. Wenn er sich da für die Top 8 qualifiziert hätte, wäre da auch noch noch mal mehr drin gewesen und wir hätten vielleicht die totale Porsche-Dominanz gesehen. Wochenende. Aber es ist natürlich auch die Formel E, da kann ganz schnell ganz, ganz viel passieren. Und... Ähm, ja, es, ist, es sieht auf jeden Fall ganz gut aus für Porsche. Und wie du auch schon sagst, Portland ist eine Strecke, ja wo ich ähm, auch die Charakteristik ähnlich sehe wie in Mexiko. Aber wir haben natürlich auch ein paar andere äh, Kurse im Rennkalender, die eine ganz, ganz andere Charakteristik aufweisen, die ähm, sehr, sehr viele Unebenheiten beispielsweise haben. Wir haben zum Beispiel wieder einen Doubleheader in Berlin, der auf einem ganz, ganz anderen Bodenbelag ausgetragen wird. Mhm. Und das alles spielt natürlich auch eine Rolle. Wir hatten jetzt in Mexiko zum Beispiel keine einzige 90-Grad-Kurve. Es gibt äh, zum Beispiel die, das, die Rennen in Rom, wo der Kurs zu 75 Prozent aus 90-Grad-Kurven besteht. Man, man kann so wenig äh, voraussagen, wie man nach Valencia voraussagen konnte, glaube ich. Also es ist Kaffeesatzleserei, würde ich <lacht> an der Stelle sagen.
0: Aber das macht doch so viel Spaß, im Kaffeesatz zu lesen, Dovi. Wenn man die Punkte der Formel E Hersteller zusammenrechnet, kommt man auch auf ein ziemlich nicht überraschendes Ergebnis, aber beeindruckendes Ergebnis. Ihr könnt euch diese Tabelle mal ansehen auf unserem Instagram Kanal instagram/eformel.de ohne Bindestrich und Punkt. Da haben wir mal zusammengezählt, was Porsche plus Andretti so gesammelt haben und was alle anderen Werksteams plus ihre Kundenteams so gesammelt haben. Und Porsche hat mal ebenso über dreimal mehr Punkte als der nächstbeste Hersteller. Nämlich Mahindra, die mit Lukas De Grassis zweiten Platz 18 Punkte gesammelt haben. Abt hat keine Zähne Dritte, pardon, du hast, hast vollkommen recht. Äh, 15 Punkte plus drei Pole Position Punkte. Da habe ich mich gerade äh, natzen lassen und verlocken. Ähm, Jaguar steht bei 14, Nissan bei 10, über DS <lacht> über die müssen wir auch gleich nochmal reden. Ähm, Porsche sieht richtig gut aus nach dem ersten Wochenende. 62 Zähler haben sie gemeinsam mit Andretti gesammelt. Das ist mal eine ordentliche Hausnummer. Und logischerweise führt Porsche zusammen mit Andretti dann auch die Teamwertung äh, an. Das äh, sieht sehr, sehr gut aus. Also Andretti führt vor Porsche, das äh, sollte man wahrscheinlich noch hinzufügen. Äh, das sieht sehr, sehr gut aus, zumindest nach dem ersten Rennwochenende. Aber wie so häufig, wir sind hier im Motorsport immer noch, Freunde. Da kann sich sehr schnell sehr viel verändern. Wir behalten das natürlich im Blick beim nächsten Mal in Saudi-Arabien. Schauen vorerst aber mal tatsächlich auf DS. Die wirkten ja nach dem Valencia-Vorsaisontest, als wären sie die haushohen Favoriten vor diesem Saisonstart. Und dann lief jetzt zumindest mit Blick auf die reinen Ergebnisse in Mexiko mal gar nichts zusammen, oder?
1: Ja, das ist ähm, ein bisschen ein bisschen enttäuschend nach dem, was man in Valencia gesehen hat. Das ist, wenn man es positiv ausdrücken will, sagt man Mittelmaß, zumindest was was die Ergebnisse angeht. Also wir haben am Ende einen Ausfall äh, bei den Stellan Stellantis-Antrieben, sage ich jetzt mal, DS und Maserati fahren ja mit dem identischen Antrieb und die drei Fahrzeuge, die ins Ziel kamen, waren auf den Positionen 10, 11 und 12, also tatsächlich äh, genau in der Mitte. Angedeutet hatte sich das vorher schon, also im Qualifying waren die Autos alle nicht schnell genug, da war jean eric Verne tatsächlich der Beste mit Startplatz 11. Sein Teamkollege Stoffel Van war 14. Mit der Nummer 1. Die beiden Maseratis tatsächlich nur auf Position 16 und 17. Im Rennen, muss man sagen, war die Pace etwas besser. Die konnten sich alle ein bisschen, bisschen nach vorne schieben. Ähm, Motare ist dann na, nach, einem, nach einem Fahrfehler mutmaßlich ausgeschieden. Es sah ein bisschen seltsam aus, weil tatsächlich mitten in der Kurve die Hinterachse auf einmal blockiert hat und äh, er sich da gedreht hat und rückwärts in die Tech-Pro-Barriere eingeschlagen ist. Ja, die Echt? anderen. Ich, ja Also technisch blockiert? Ich Weiß ich nicht. Konnte, mitten in der
0: Kurve dreht er sich auf einmal. Mit einem blockierten Hinterrad Okay, ich, also blockiertes Hinterrad habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er also, dass er sich gedreht hat, aber das könnte auch einfach zu viel Schwung gewesen sein.
1: Okay, wird mich, äh, wie gesagt, kann natürlich sein, will ich an der Stelle jetzt nicht nicht ausschließen, aber für mich sah es tatsächlich eher nach irgendwas Technischem aus, weil, wie gesagt, in die ganz in normal die, in die Kurve eingelenkt hat und auch auf, auf einer ganz normalen Kurvenfahrt war und dann auf einmal mitten in der Kurve auf einmal mhm. das Heck rumkommt. Und er dann, dann rückwärts in die, in die Wand dann einschlägt. Ähm, wie gesagt, Fahrfehler oder technisch bedingt wurde nicht offiziell kommuniziert. Könnte aus meiner Sicht beides möglich sein. Obwohl Fahrfehler würde ich, würde ich an der Stelle sehr seltsam finden, so wie das aussah. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Motara raus aus dem Rennen. Jean-Eric als äh, bester DS-Fahrer dann auf Punktekurs. Hatte aber dann eine einen unliebsamen Kontakt mit Sascha Finistras. Nissan. Und äh, auf der letzten Runde dann auch noch ein, ein Batterieproblem, wodurch er noch ein paar Positionen verloren hat, hat sich wohl so geäußert, dass es für ihn so aussah, ob das die Batterie wohl leer gewesen ist, obwohl laut Anzeige noch 2% Energie vorhanden waren. Klingt nach einem seltsamen Problem. Ja, könnte vielleicht eine ja. erste Kinderkrankheit sein. Und, und, und genau ja. so
0: eine Kinderkrankheit, das fällt mir nur gerade spontan ein. Hatte, da bin ich mir sehr, sehr sicher, Sergio Sette Camara schon mal. Im Pensky-Vorgängerteam Dragon. Der hat nämlich, glaube ich, mal. Du ja, hast recht, ja, genau. Ja. Ich
1: erinnere mich auch, ja, richtig, genau. Der, <lacht> also der, au, der, der, auf, der, auf, der auf der auf richtig,
0: der richtig gut unterwegs war. Ich glaube, in London war es. Ja, London, New York, ja. irgendwie sowas. Du hast recht. Entweder London, London oder New York, genau. Ich glaube, London. Ich ja? mein gut, er, er, er war, Penske er, macht genau. ja technisch jetzt nichts mehr an diesem Antriebsstrang, äh, anders als damals bei Dragon. Aber das ist kurios, dass es das, das gleiche Team ist. <lacht> ja, und es äußerte sich auch ähnlich, ja, dass, ähm, Sette Kamara
1: damals einen falschen Energiestand im Auto angezeigt bekam, während äh, im Weltsignal, ja, das der richtige Energiestand zu sehen war, und auf einmal, ähm, ja, mitten in der letzten Runde, äh, war der Akku leer. Ja. Und äh, er hatte so viel so viel Platz nach hinten, dass er, wenn er das bisschen vorher gewusst hätte, lockerte, hätte Tempo rausnehmen können und dann Punkte geholt hätte. Und so ist er tatsächlich in der letzten Runde ausgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, ist es dasselbe Team, natürlich. Ja. Äh, bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber ja, jetzt, wo du es sagst äh, Ich, ich habe das kommt Bild auch vor, vor mir.
0: Kurve 21 stand er dann da. Hm. <lacht> Verrückt. Tja, ja, kurios auf jeden Fall da. Ich ich kann mich auf, äh, an seine
1: Aussage im Anschluss erinnern. Was wir hat er denn gesagt? Wie, wir sehen aus wie Clowns.
0: Stimmt, stimmt, das war das. Ah, Aber hier genau gut eine gute Detektivarbeit zusammengeschustert. Das soll allerdings nicht heißen, dass ich nahelegen möchte, dass Pensky dran irgendwie Schuld hat. Das ist schon Softwareseiten seit eigentlich DS-Verantwortung, dass der Fahrrad die richtigen Energiestände übermittelt bekommt und nicht das operative Team.
1: Ja, wie gesagt, ähm, Chef ist auf jeden Fall dann, obwohl er auf Punktekurs war, in der letzten Runde noch aus den Punkten rausgefallen. Und ähm, ja, äh, auch für für den zweimaligen Formel-E-Champion einen, Woche-, einen Saisonauftakt zum Vergessen eigentlich. Pah.
0: Was, was nehmen wir jetzt mit als DS-Teamchef? Also stell dir vor, du du leitest den Laden da, äh, hast den klangvollen Namen Eugenio Frazzetti. Und äh, ja, musst jetzt irgendwie dem, deinem Vorstand verkaufen. Morgen, Montag früh, äh, Mittwoch früh ist Sitzung. Du musst erklären, woran hat er gelegen. Und vor <lacht> allem, wie geht es beim nächsten Mal besser? Ah, ja, ich äh, denke, dass man da auf jeden Fall
1: äh, einen Plan haben wird. Man wird auch mit Sicherheit genügend Daten zur Verfügung haben, um die Problematik analysieren zu können und da auch zu sehen, wo im Vergleich zur Konkurrenz die Schwachstellen liegen. Wie du schon eben sagtest, ganz, ganz viel kann softwareseitig gemacht werden und ich denke, da wird man auch dran sein und auch alle Hebel in Bewegung setzen. Jetzt nach diesem Resultat vielleicht noch mal, noch mal, noch mal Eingang höher schalten und das Ganze noch ein bisschen beschleunigen, nachdem man sich ja, mutmaßlich vielleicht so ein
0: bisschen sicher gefühlt hat nach den Vorsaison-Tests in Valencia. Tja, Tja, Schwachstelle ist ein gutes Stichwort von dir gerade gewesen. Üblicherweise ist die Schwachstelle in einem Team, oh Gott, schreckliche Überleitung, ja oft das, was hinterm Lenkrad sitzt. <lacht> Zumindest aus, <lacht> aus Ingenieursperspektive. Na, da kannst du alles richtig machen, baust das beste Auto der Welt und dann setzt sich ein Mensch in dieses Auto und dann geht's schief. Das werden jedenfalls alle MechanikerInnen und IngenieurInnen aus der Formel E dir sagen. Jake Hughes wiederum, der als Neuling, als blutiger Anfänger in der Formel E eigentlich prädestiniert dafür ist, zunächst mal eine Schwachstelle zu sein, der hat richtig abgeliefert da in Mexiko. Lass uns mal kurz über den McLaren-Rookie reden. Der war... Neu im Team hat sich in den letzten Jahren vorbereitet, hinter den Kulissen von Nio 333 und Venturi, inzwischen MSG. Und Mercedes war da Ersatzfahrer im letzten Jahr, jetzt sein großer erster Auftritt im Stammcockpit. Und der hat da einen äh, rausgehauen. Ich komme schon wieder in Wallungen hier. Das war ein wahnsinnig gutes Wochenende von dem jungen Briten.
1: Auf jeden Fall und hier kann man sagen, das hat sich auch schon in Valencia angedeutet, denn auch in Valencia war er der stärkste Nissan-Fahrer und ähm, hat das Eiskalt durchgezogen, hat ein sehr, sehr gutes Qualifying abgeliefert, hat sich auf den auf den dritten Startplatz gestellt und im Rennen dann auch äh, gute Leistung gezeigt, hatte dann allerdings ja, so ein paar Probleme an Lucas Di Grassi vorbeizukommen, der ich glaube, 90 Prozent des Rennens weniger als eine Sekunde vor ihm gefahren ist. Aber der trotz deutlichem Nachteil, was die Energie anging, äh, den Mahindra so breit gemacht hat wie ein Möbelwagen, ähm, Luz <lacht> kam einfach nicht vorbei. Und ja, dann ähm, passiert dem Anfänger tatsächlich auch äh, in der letzten Runde ein Anfängerfehler. Er rechnet damit, dass in der Schikane eine gelbe Flagge ist und ähm, Geht früher vom Strompedal und ja, André Lotterer, der alte Fuchs, nutzt das natürlich sofort eiskalt aus und schiebt sich vorbei und holt Hughes dann den eigentlich verdienten vierten Platz dann wenige Meter vor dem Ziel noch ab. Aber nichtsdestotrotz ähm, Fünfter geworden. Dazu auch mal wieder eine Statistik. Er ist damit der beste Formel-E-Neuling seit Scott Speed in Saison 1. Ah, ich Drütter dachte, du sagst jetzt ist. Felix Rosenquist. nein. Tatsächlich, ähm, Scott Speed in Saison 1 war derjenige, der ähm, besser war bei seinem Debüt, der Dritter geworden ist. Der ist direkt aufs
0: Podium gefahren, ja stimmt.
1: Genau, bei seinem allerersten Rennen. Felix Rosenquist ist, glaube ich, Siebter geworden in seinem ersten Rennen. Hm, auch nicht schlecht. Ich check das mal, mal kurz. Ja, aber ich hab, so oder so. Ich hatte es nachgeguckt, aber <lacht> tatsächlich ähm, Felix Rosenquist ist tatsächlich beim seinem ersten Rennen 15. geworden in Hongkong. Oh, okay. Er ist beim, zwei, äh, beim zweiten Rennen dann dritter gewesen. Aber ja, ähm, Jake Hughes, sehr, 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 sehr gutes Wochenende. Richtig gut in die Saison gestartet damit und auch in die Gen 3 Ära. Und ähm, ja, er lässt seinen erfahrenen Teamkollegen René Rast
0: dann doch sehr, sehr alt aussehen. Genauso wie die zwei Werksnissanfahrer fahrer ich will noch mal kurz deine Meinung hören, Tobi, zum Thema Fahrerleistung äh, versus Team- und Antriebsleistung. Hat Jake Hughes wirklich, also lag das gute Ergebnis von Hughes an ihm selbst oder lag das an dem Auto und die anderen drei haben das Auto einfach nicht vernünftig in Gang bekommen während des Mexico City Ebris?
1: Äh, es ist schwierig zu sagen, ähm Hughes fährt genau wie Rast fürs McLaren-Team. Das ist das ehemalige Mercedes-Team. Die Jungs und, äh, Mädels da wissen natürlich, was sie tun. Von daher, das, das Team ist schon mal top. Ich glaube nicht, dass der Nissan-Antrieb der, der beste Antrieb im Fahrerfeld ist. Und ich glaube, dass Jake Hughes am Wochenende so ziemlich alles rausgeholt hat, was mit dem Paket zu erreichen war. Und ähm, daran müssen sich die drei anderen Fahrer messen lassen. Sascha Fenestras hat ja auch noch relativ gut performt, zumindest im Qualifying.
0: Mhm. In die ko duelle gekommen.
1: Ja, genau, richtig. Und das in seinem zweiten Formel-E-Rennen, das ist auch definitiv eine Erwähnung wert. Im Rennen hatte er dann gerade gegen Ende ein paar Schwierigkeiten und äh, ist dann doch noch weit zurückgefallen, obwohl er den Großteil des Rennens in den Punkterängen gelegen hat. Wenn man dazu ja, René Rast tatsächlich mal sieht, der wirklich nur im Mittelfeld rumgefahren ist. Norman Mato ist natürlich ganz, ganz früh ausgeschieden. Kommen wir auch gleich noch zu, zu äh, nach der Kollision mit Robin Freins. Das heißt, da kann man relativ wenig zu seiner Leistung sagen, aber auch er war im Qualifying äh, alles andere als gut.
0: Dann lass uns doch direkt loslegen mit diesem Zwischenfall bei Robin Freins. Es war nicht nur das erste Wochenende der Gen 3, sondern auch das erste Wochenende seit einem Jahr, bei dem ein Fahrzeug wieder am Start war, wo die drei großen Buchstaben A, B und T draufstanden. Abt war ja der Partner im operativen Geschäft von Audi vor zwei Jahren, nachdem Audi das abt Sportsline team übernommen hatte. Jetzt ein Jahr Pause, jetzt aber wieder zurück. Und das Comeback-Wochenende für Abt war, ja, erwartbar schwer, würde ich jetzt mal urteilen. Die Pace war insbesondere auf einer schnellen Runde im Qualifying und auch in den freien Trainings noch nicht so doll auf Top-Niveau. Das spiegelt sich dann auch in den Startpositionen 18 und 19 wieder. Tobi, im Rennen lief es dafür einigermaßen okay, insbesondere bei dem einen Auto, denn vom anderen Auto haben wir dann doch relativ wenig gesehen.
1: Ja, Nico Müller ist im Endeffekt der, der einzige Fahrer, den wir im Rennen tatsächlich bewerten können, der boah, doch ein, ein sauberes und weitgehend unauffälliges Rennen gefahren hat und am Ende 14. wurde. Sein Teamkollege Robin Freins ist nicht sehr weit gekommen. Der Niederländer hatte tatsächlich nach ähm, ja, weniger als einer Runde schon den, äh, den epri beendet. Sehr, sehr unglücklich gelaufen in der, in der Schikane auf der Gegengrade, die wir eben auch schon erwähnt haben, ist er mit dem linken Vorderrad auf das Hinterrad von Norm Nato aufgefahren und ähm, wie man weiß, ist das nicht ungefährlich, wenn man mit dem mit dem Vorderrad irgendwo anschlägt. Und das hat Freinz dann auch zu spüren bekommen. Denn beim Aufprall ist blitzschnell das Lenkrad umgesprungen. Und die Wucht war unheimlich groß und Robin Freins hat sich tatsächlich bei dem Aufprall mehrere Knochen in der linken Hand gebrochen, da er das Lenkrad so schnell nicht loslassen konnte. Wurde dann aus dem Auto geborgen und ins Krankenhaus gebracht und noch in Mexiko operiert. Und ich denke, der wird auch erstmal
0: definitiv ausfallen. Da können wir uns ganz sicher sein. Offiziell ist das natürlich noch nicht bestätigt, weil Abt und Freins erstmal mal die... Untersuchungen der Ärzte abwarten und Ärztinnen abwarten wollen, aber es ist ziemlich sicher, wenn du dir, ich glaube es waren vier Knochen in der Hand und auch das Handgelenk ist in Mitleidenschaft gezogen worden und das war wohl so ein Durcheinander an Knochen in dieser Hand, dass Freins fünf Stunden lang operiert wurde. Das hat er selbst auf Instagram gepostet gestern Abend und das klingt schon nach einer etwas komplizierteren Reha, die jetzt vor ihm liegt. Ich tippe mal, ich meine, ich habe mir noch nie die Hand gebrochen, aber zwei, drei Monate werden das sch üblicherweise schon sein, die du brauchst, bis du wieder einigermaßen bei Kräften bist, äh, zumindest bei Kräften, um ins Auto zu steigen. Sam Bird hatte das ähnliche Problem ja beim London eprix im vergangenen Sommer. Da hat er sich auch die Hand gebrochen, wenn auch in einem anderen Zwischenfall. Da war es auch nur ein Knochen, der da gebrochen ist in der Mittelhand und auch er ist ausgefallen für das nächste Rennen. Und dieses nächste Rennen, das Saisonfinale in Seoul, war dann doch nochmal einige Wochen nach dem London E-Prix. Also wir können eigentlich schon uns festlegen, Freins wird beim nächsten Mal in Saudi-Arabien nicht hinter dem Lenkrad des Abtautos setzen. Sein Ersatz ist noch nicht klar, da gibt es ein paar Kandidaten, aber zu gegebener Zeit werden wir auch davon erfahren, wer in diesem Auto neben Nico Müller sitzt. Das ist allerdings auch alles zeitrangig im Moment. Hauptsache, Robin Freins wird erstmal wieder einigermaßen heil. Es geht ihm gut, er ist guten Mutes und auch auf dem Heimweg wieder nach Europa, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, war die Hoffnung, dass er am heutigen Aufnahmedienstag fliegt. Vielleicht ist er also, wenn ihr diese Episode hört, schon wieder zu Hause bei sich in Maastricht angekommen. Wir wollen es hoffen und wünschen gute Besserung, Robin. Mein Gott, das, das ist so ein Charakter, der wird uns ganz schön fehlen die nächsten Wochen, denn der bringt immer so schön viel Leben ins Paddock. Gute Besserung, Robin. Und damit bleibt uns nur noch eine kleine große Geschichte vom vergangenen Wochenende. Ich will noch mal mit dir, Tobi, über das Team Jaguar TCS Racing reden. Die haben wie eh und je Ambitionen auf den Titel. Ist ja klar, ein riesengroßer Hersteller mit riesengroßem Budget und riesengroßen Fahrradtalenten die riesengroße Hoffnungen haben, jetzt diese neue Technologie Gen 3 endlich auszunutzen und zuzuschlagen und in den Titelkampf einzugreifen. Aber ganz im Ernst, das, was Jaguar da auf der Strecke in Mexiko gezeigt hat, das ist alles andere als, stimmt nicht alles andere als zuversichtlich mit Blick auf ein, eine Titelkampagne. Das auf
1: jeden Fall. Ich fand, es fing ja schon am Freitag an äh, mit einer ganz mysteriösen Geschichte. Da ist nämlich ähm, das freie Training beendet gewesen. Nach dem freien Training stellen sich die Autos an der Startlinie auf und machen ihren Probestart. Und auf dieser Runde ist Mitch Evans dann tatsächlich verunfallt. Und was genau passiert ist, weiß man nicht, wurde nicht gezeigt. Gibt es auch noch keine offizielle Kommunikation zu. Was wir wissen ist, dass er in Kurve 12 gerade ausgefahren ist und heftig in die Tech-Pro-Barriere eingeschlagen ist. Kurve 12 ist genau die Kurve, wo es vor ein paar Jahren auch Daniel Abt erwischt hatte, der wegen eines Software-Problems da ja ähm, weiter Vollstrom gegeben hat, obwohl er eigentlich bremsen wollte. Und ähm, natürlich noch viel heftiger eingeschlagen ist an der Stelle. Aber wie gesagt, es war die gleiche Stelle. Ähm, man konnte auch in der Nachberichterstattung der Formel E das Auto kurz sehen, als es an der Jaguar-Box ähm, abgeladen wurde. Das war ziemlich zerstört im Bereich von rechts. Jetzt nicht ganz so heftig wie das Auto von Sebastian Bohemi bei den äh, Testfahrten. Aber die Tatsache, an welcher Stelle das Auto abgeflogen ist und vor allem, dass es nach dem freien Training war, wo die Fahrer mit Sicherheit nicht auch nur annähernd im Bereich des Limits unterlegt sind, lässt einen dann doch ein bisschen ins Grübeln kommen.
0: Durchaus, ja. Jaguar hat danach die ganze Nacht durchgearbeitet, um das Problem zu identifizieren und überhaupt erstmal das Auto zusammenzubauen, denn am frühen Samstagmorgen mexikanischer Zeit ging es ja schon los momentan gehen wir davon aus, dass es wohl irgendwas im Inverter war. Wenn gleich Jaguar zunächst mal bekannt gegeben hat, dass es sich um ein nicht Herstellerbauteil handelte. Was auch immer das im Inverter sein soll. Es ist ein kleines Mysterium. Äh, hast du gerade eingangs schon ganz gut formuliert, äh, dieser Unfall. Es ging für Jaguar dann natürlich aber auch nicht gut weiter. Ne? Die hatten einerseits durch diesen Unfall von Evans, aber andererseits auch durch den Unfall von Sebastian Buemi im Kunden Jaguar von Envision während der Vorsaisontestfahrten in Spanien ein paar Software Updates mit an die Strecke gebracht und genau diese Software Updates oder vielmehr ein Fehler bei diesen Software Updates könnte hinter einem Zwischenfall am Samstag bei Sam Bird liegen der dann im zweiten freien Training mal kurz liegen geblieben ist, mit einem Problem der elektronischen Kontrolleinheit, ECU heißt das. Hat das Auto wieder neu starten können, aber das hat Trainingszeit gekostet und sowieso war die Stimmung in der Jaguar-Garage nach dem Evans-Unfall ein bisschen im Keller. Da überrascht es auch nicht doll, dass das Ergebnis des Qualifyings dann nicht so herausragend war, wie sich die Truppe das erhofft hatte. Startplatz 10 für Evans, und ganz bitter war es für Sam Bird, Startplatz 21 für den Briten. When it rains, it pours, sagt der Engländer. Ne? Wenn es regnet, dann schüttet ja. es. Das lässt sich nicht gut übersetzen, aber boah, kein guter Start für ihn.
1: Ja, und äh, das ging dann auch leider so weiter. Äh, Sam Bird ist ganze fünf Runden weit bekommen und dann musste er das Auto abstellen. Herr Funk sagte, es wären äh, defekte Antriebswelle gewesen. Jaguar hat nach dem Rennen kommuniziert, dass es ein wie bei Evans ein, ein Nicht-Hersteller-Teil des äh, Formel-E-Fahrzeuges gewesen sei, das kaputt gegangen ist. Das ist natürlich äh, alles andere als ein guter Saisonstart. Ähm, Mitch Evans ähm, ist von Platz 10 aus ja zumindest noch ein bisschen nach vorne bekommen, hat dann unter anderem von Problemen von Sascha Fenestras profitiert und ist am Ende Achter geworden hat, zumindest noch vier Zähler mitgenommen, aber ich glaube, das ist alles andere als zufriedenstellend für Jaguar. Vor allem im Hinblick darauf, dass es das Kundenteam Envision ja offensichtlich auch viel viel besser gemacht hat, denn Sebastian Bohemi, der vor der Saison von Nissan, damals noch Nissan Edams, äh, mittlerweile ja nur noch Nissan, zu Envision gewechselt ist, der findet ja nach einigen Jahren tristen Mittelfeld-Daseins äh, wieder zu alter Form zurück und hat am Ende mit nur geringem Rückstand auf Platz 3, Platz 6 belegt. Nick Cassidy ist Neunter geworden, damit ebenfalls in den Punkten gewesen. Da ist, glaube ich, ähm, bei Jaguar die ach, Zufriedenheit aktuell
0: noch überschaubar. Ich freue mich, dass, um hier nochmal eine gute Note mit reinzubringen, aber sehr für Bohemi. Das war, glaube ich, eine Wohltat für alle, die uns hier gerade aus der Schweiz zuhören oder auch die sonst irgendwie Sebastian Bohemis Formel-E-Karriere beobachtet haben. Du hast die schweren Jahre bei Nissan Edams gerade schon angeschnitten. Ich fand es toll zu sehen, dass der im Qualifying seinem alten Rivalen Lukas de Grassi gegenüberstand und auch sonst einfach einfach endlich mal in so einem halbwegs wettbewerbsfähigen Auto zu sitzen schien. Das war irgendwie ein sehr schöner Anblick und hat mein Herz ein bisschen erwärmt, der Boemi da. Ja, ja, es ist, lang, ist lange her, dass er die Chance hatte, da
1: aus aus eigener Kraft ähm, ja mit um die um die Top 5 kämpfen zu können. War auf jeden Fall ja, sehr erfrischend zu sehen, dass er offensichtlich noch in der Lage dazu
0: ist und dass es wirklich nur am Auto gelegen hat in den vergangenen beiden Saisons. Ich bin ja gespannt, wie sich das entwickelt, sowohl bei Envision als auch bei dem Jaguar Werksteam. Einerseits auf technischer Seite, andererseits auch auf Setup-Seite. Denn das war ja auch noch ein Faktor, der hinzukam. Nicht nur hat Jaguar Probleme mit der Elektronik bei Bird und Evans gehabt und mit der Antriebswelle bei Bird noch dazu, sondern das ganze Wochenende war das Setup irgendwie nie so wirklich da. Ich kann mich erinnern, ich habe im Teamfunk zugehört bei Mitch Evans. was war, Der war ja auch einer der wenigen Fahrer, den man beim Teamfunk zuhören könnte. Dazu nochmal kleiner Exkurs. Die Formel E hat eine neue App, äh, liebe HörerInnen. Und üblicherweise konnte man da immer den Teamfunk mithören. Diese Funktion schien komplett entfernt worden zu sein vor dem Wochenende. Und dann dachte ich, ja, das ist jetzt Quark für meinen Ticker. Da schreibe ich immer sehr gerne Informationen raus, weil es einfach einen schönen Mehrwert für euch LeserInnen hat. Dann startete die Session und ich stellte fest, oh, plötzlich äh, kann man den Teamfunk doch mithören. Denn, aber das auch nur während einer Session läuft. Da gibt es dann einen Knopf, wo steht dann live und dann kannst du auch Teamfunk an, anwählen. Das war das erste Problem und das zweite Problem war, dass äh, der Teamfunk total falsch geroutet war. Du konntest eigentlich nur Nico Müller und Mitch Evans hören während des Rennens und Edo Montara und den Rest, also ich habe keine Ahnung, ob René Rast jemals in sein Teamfunk gesprochen hat während des Wochenendes. Ich habe es schlichtweg nicht mitbekommen. Dafür habe ich umso mehr bei Mitch Evans mitgehört und der hat sich tierisch aufgeregt während des Qualifyings über das Setup. Er hat unter anderem gesagt, dass er mit den Reifen nicht klarkommt. Es ist ja eine neue Mischung von Hankook und die scheint er gar nicht während der freien Training Sessions in den Griff bekommen zu haben. Er sagte, er, ich, ich kann Runde um Runde fahren, aber werde nicht besser, weil die Reifen einfach zu heiß sind und egal, was ich tue, wir sind viel zu hart mit den Reifen. Und das Führte dann eben letztlich dazu, dass er die Duellphase des Qualifyings verpasst hatte, auch wenn es nur ein knappes Verpassen war, eine halbe Zehntelsekunde. Aber das stimmte mich auch nicht optimistisch. Jetzt kommen wir beim nächsten Rennen mit dem formel e angereist nach Saudi-Arabien, nochmal eine ganz neue Strecke, da kann das Setup nochmal ganz neu gefunden werden. Aber das ist so ein bisschen das Salz in der ohnehin versalzenen Suppe, dass auch die Setupfindung bei Jaguar nicht gestimmt hat. Wo geht die Reise denn jetzt hin für die Raubkatze, Tobi? Die Frage habe ich ja. dir bei Porsche vorhin schon gestellt. Kann sich Jaguar von diesem Rückschlag des ersten Rennens erholen? Da gehe ich fest von aus, zumal wir ja gesehen
1: haben, auch in der vergangenen Saison ja, mit dem Gen-2-Auto, dass auf den Kursen, die ja gerade nicht Mexiko sind, also insbesondere Rom und andere Kurse, die überwiegend aus 90-Grad-Kurven bestehen, der Jaguar-Antrieb ja ähm, in der Vergangenheit super funktioniert hat. Und ich glaube, das ist das, worauf man bei Jaguar tatsächlich die Hoffnung setzt, dass ähm, auf den klassischen Formel-E-Strecken das Kräfteverhältnis wieder ganz, ganz anders aussehen wird. Und ich glaube,
0: da können sie auch zurecht hoffen. Tja, ich hoffe es. Andererseits, das ist halt Gen 2, über das wir reden. Ne? Also ist schon ein anderer Antriebsstrang, der auf den klassischen Straßenkursen gut war. ist jetzt inzwischen ein ganz neues Auto. Ja, ich weiß aber nicht, ob es wirklich nur am Antriebsstrang lag oder ob ähm,
1: ja, die ähm, Ingenieure vielleicht ähm, sich leichter tun, eine passende Abstimmung auf diesen Kursen zu finden. Das äh, kann man ja nicht immer alles nur hundertprozentig auf den äh schieben. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr Tatsächlich erstmals die Situation, dass bis auf NIO 333 jeder Hersteller ein Kundenteam hat und wir dann noch tatsächlich so etwas besser die Möglichkeit haben, tatsächlich die Antriebsstränge und die Leistung der Antriebe miteinander zu vergleichen. Das war in der Vergangenheit ja immer ein bisschen schwieriger, weil es ganz oft nur ein einziges
0: Team gab, das den entsprechenden Antriebsstamm eingesetzt hat. Mhm. Ja, du hast recht. Werden wir im Blick behalten, auf jeden Fall. Und jetzt blicken wir erstmal auf die vorerst mal vorletzte Rubrik in dieser Episode heute. Und das ist die Rubrik der Gewinner und Verlierer des Wochenendes. In jeder Analyse-Episode machen wir das. Ich hätte gern von dir Fahrer gekürt oder Teams gekürt oder Ereignisse gekürt, Verantwortliche gekürt zum Gewinner und zum Verlierer des Wochenendes oder zur Verliererin. Nee, tatsächlich ähm, Gewinner ist äh,
1: bei mir ein, ein Mann. Äh, man mag es nicht glauben. Tatsächlich ich sehe Jake Hughes als den großen Gewinner des Wochenendes. Der ähm, ja der junge Brit ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, ganz Junge sehr, sehr auch nicht mehr. Aber tatsächlich in seinem ersten Formel E Rennen richtig ordentlich performt, richtig ordentlich abgeliefert. Ähm, gezeigt, dass er sich die vergangenen Jahre sehr sehr gut auf das, was er jetzt macht, vorbereitet hat. Und ähm, ja, wie eben schon angesprochen, der beste Formel-E-Debütant seit ähm, ja, ungefähr ungefähr siebeneinhalb Jahren. Das ist schon sehr, sehr ordentlich äh, gewesen, was der gute Jake da abgeliefert hat. Verlierer als Wochenende, da würde ich gerne an der Stelle hingehen und jemanden nennen, den man vielleicht nicht äh, im allerersten Moment als Verlierer sehen würde. Aber äh, für mich ist einer der Verlierer des Wochenendes auf jeden Fall Dan Ticktum. Im Qualifying noch eine super Leistung gezeigt, in die Duellphase reingefahren und äh, ja im Rennen dann absolut äh, verkackt, würde ich mal sagen. Und ähm, noch, kann noch nicht mal in meinen Augen die Technik dafür ähm, verantwortlich machen. Der gute Dan hat auf dem äh, Weg vom Dummy Grid in die Startaufstellung, das sind 30 Meter, die man da vorwärts fährt, tatsächlich zu viel Leistung benutzt ja, und ähm, wie das passieren kann, ist mir ein absolutes Rätsel und hm. ähm, hatte dann eine Durchfahrtsstrafe bekommen, ist dann durch eine Safety-Car-Phase wieder hinten ans Feld rangekommen und ähm, ja hat dann zweimal die Schikane einfach ausgelassen und sich auf die Art und Weise einen Vorteil verschafft, unter anderem die schnellste Zeit aller Piloten im Mittelsektor gefahren, äh, wofür er dann im ersten Fall eine Zehn-Sekunden-Strafe und im zweiten Fall eine, äh, eine weitere Durchfahrtsstrafe bekommen hat. Zusätzlich, äh, Tobi, dein Lieblingsthema, vier Strafpunkte auf seiner <lacht> E-Lizenz gesammelt. Ja, äh, ich weiß nicht. Äh, für mich äh, nicht nachvollziehbar, was er sich dabei überhaupt gedacht haben kann. Von daher, auch wenn er nicht offensichtlich zu den großen Verlierern des Wochenendes gehört, für mich persönlich ist er auf jeden Fall ein Verlierer
0: ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie das vor allem mit dem Abkürzen passiert. Also ich wäre wäre nicht mit, mit also mit Dan Tiktim als Verlierer bin ich nicht einverstanden. Ich finde gerade im Einzelzeitfahren hat er sich so gut geschlagen, dass er für mich nicht der Verlierer des Wochenendes sein kann. Aber das mit den äh, zwei abgekürzten Schikanen das passiert ja nicht mal eben so aus Versehen. Er ist ja der einzige Fahrer, der mal abgekürzt hat. Ich kann mich im freien Training daran erinnern, dass die Rennleitung mal notiert hat, dass André Lotterer da an der Schikane vorbeigefahren ist. Aber das zweimal im Rennen, das muss ja vorsätzlich gewesen sein.
1: Kann ich jetzt äh, nicht sagen, ich will ihm da jetzt, jetzt keine Absicht unterstellen, sondern eher... Eher vielleicht Unwissenheit oder Unvorsichtigkeit. Und es ist ja auch klar, wenn man eine Schikane auslassen sollte, dann sollte man tunlichst darauf achten, in dem Sektor nicht Purple zu fahren, wie er es dann gemacht hat. Und ich weiß nicht, der Junge fährt doch nicht erst seit gestern Auto. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie sowas
0: passieren kann. Der ja, kurioser Zwischenfall auf jeden Fall, den wir wahrscheinlich nie und nimmer aufgeklärt bekommen, es sei denn, die Formel E veröffentlicht irgendwie das Bild der Überwachungskameras, äh, die ihn dabei erwischen, wie er da Vollstrom durchheizt durch diese Kurve. Aber das äh, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ich möchte auch noch einen Gewinner und einen Verlierer küren. Und zwar einmal André Lotterer als Gewinner und einmal Jaguar als Verlierer. Über Jaguar müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel reden. Das habe ich gerade eben alles schon getan, warum ich sie als Verlierer das Wochenende sehe. Setup hat nicht gestimmt, Elektronik hat nicht gestimmt, Zuverlässigkeit hat nicht gestimmt, Moral hat auch nicht so wirklich gestimmt nach dem ersten Zwischenfall im ersten freien Training oder im Anschluss an das erste freie Training. Das war ein Satz mit X bei Jaguar. Da ist äh, viel Luft nach oben. Also das Gute ist, es kann nur bergauf gehen, weil schlechter weiter bergab geht es eigentlich gar nicht mehr. Das ist vielleicht ein bisschen harsch. Ich finde André Lotterer hingegen als Gewinner eine interessante Wahl. Aber möchte ihn mal hervorheben für diese neue interessante Dynamik, die sich vielleicht demnächst bei Andretti entwickeln könnte. Ich will mal ein bisschen philosophieren mit dir, Tobi. Andretti hat Jake Dennis als eigentlich ein nummer eins fahrer der startete jetzt in seine dritte saison mit dem us team der ist etabliert der weiß wie man rennen gewinnt der weiß wie man gute punkte sammelt der war schon mehrfach im wm kampf dabei und jetzt kommt bei andretti allerdings dieser deutlich ältere und deutlich formel e erfahrene andré lotterer rein und ich habe das gefühl dass der nicht wirklich eine nummer zwei fahrerrolle in Anspruch nehmen wird, sondern mal mindestens auf Augenhöhe mit Dennis sich behaupten möchte. Und ich finde, das ist ihm in Mexiko, deswegen möchte ich ihn zum Gewinner des Wochenendes küren, auch gelungen. Im Ergebnis steht es da halt Platz 1 zu Platz 4. Aber ich fürchte, das lag daran, dass Lotterer oft und viel und lang im Verkehr feststeckte und aufgrund der angesprochenen Überholproblematik nicht wirklich Boden gut machen konnte auf seine Rivalen, während Jack Dennis einen Fehler vom sitter die Grassi ausnutzen musste und das Rennen dann ohne zurückzugucken gewonnen hat. Ich glaube, wenn die Rollen andersrum gewesen wären, wenn Lotterer auf Platz 2 gestartet wäre und die Grassi den Fehler gemacht hätte, dann hätte Andre Lotterer genauso dominant gewonnen mit genau demselben sehr, sehr guten Tempo von Jack Dennis und der muss sich kein bisschen hinter seinem jüngeren Teamkollegen, dem vermeintlichen Nummer 1 Teamkollegen verstecken. Glaubst du, dass das in den nächsten Wochen eine interessante, zu interessant zu beobachtende Entwicklung wird bei Andretti? Wer sich da mit dem dickeren Dickkopf durchsetzt und die Nummer-1-Rolle für sich beansprucht?
1: Oh ne, das glaube ich eigentlich nicht. Denn ähm, André Lotterer hat die Erfahrung ja schon mal gemacht als Teamkollege von Jean-Ric Verne. Auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen, bisschen anders aussah, ist ähm, André Lotterer. Als erfahrener, entsprechend, also besonders als erfahrener Langstreckenpilot, ja, ein absoluter Teamplayer. Und ich denke, das wird er auch bei Andretti wieder unter Beweis stellen, dass auf ihn Verlass ist, wenn er seine Rolle zu spielen hat. Wie du schon sagst, ich denke. Für das Team selber ist Jake Dennis, insbesondere jetzt, wo er den Saisonauftakt gewonnen hat, schon den, die Nummer eins, der Fahrer, der auf Titelgewinn gesetzt wird. Ähm, natürlich ist das schwer nach einem Rennen zu sagen, aber ich wüsste jetzt äh, tatsächlich nicht, warum Lotterer sich da äh, anders, als das bei anderen Teamkollegen in der Vergangenheit schon mal der Fall war, im, im direkten Fight mit seinem Teamkollegen abnutzen sollte. Also ich glaube, da ist Lotterer erfahren und auch Teamplayer genug,
0: um im Sinne von Andretti zu spielen. Ja, das sowieso. Das zweifle ich auch nicht an. Ich zweifle nur an, dass es bei den beiden klar sein wird, dass Jake Dennis der Titelhoffnungsträger von Andretti ist. Denn ich glaube, wenn das Glück so ein bisschen auf Lotteras Seite ist in diesem Jahr, dann kann der Jake Dennis schlagen. Und wer Jake Dennis in diesem Jahr schlägt, könnte eigentlich damit auch direkt in den Titelkampf einsteigen. Das definitiv, klar. Bleibt
1: auf jeden Fall spannend. Aber ich, ich glaube nicht, dass es zum, zum großen Fight zwischen Lotterer und Dennis kommen
0: wird. Wir wollen es nicht hoffen. Nein, die sind dazu viel zu lustig. Zu, die, die, die sollen sich gefälligst vertragen, jetzt Gucken wir zum Abschluss dieser Episode nochmal durch Tobis Teleskop. Mal gespannt, was du da heute vorbereitet hast. Das Teleskop ist ja unsere... Die e port serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Mal wieder den Anschluss verkackt, verdammt. <lacht> heute blicke ich mit dem Teleskop einmal
1: ganz weit weg, nämlich fünfeinhalb Jahre in die Vergangenheit. Hm. 2026 Tage vor dem Mexico City E-Prix ereignete sich da nämlich in 3728 Kilometer Entfernung ein besonderes Ereignis. Der damalige Abtpilot Lucas de Grassi sicherte sich die Pole Position zum montreal EPRI. Es war für den Brasilianer die dritte Pole Position seiner Karriere und gleichzeitig auch die dritte der Saison. Was das Ganze jetzt mit dem Rennen in Mexiko am vergangenen Samstag zu tun hat, mag sich der eine oder andere jetzt fragen. Aber tatsächlich ist es so, dass Lucas Di Grassi an diesem Samstagmorgen im Juli 2017 seine letzte Pole Position geholt hat, bevor er dann vergangene Woche in Mexiko wieder von Platz 1 startete. Zum Vergleich, er hat seitdem übrigens
0: 8 Rennen gewonnen und 20 Mal auf dem Podest gestanden. 20 Mal? Das war doch das 101. Rennen. Alter, ist Richtig. Da seitdem viel passiert. Und äh, es war das 40. Mal insgesamt, dass die Grassi auf dem Podest stand. Und wie texten wir die Grassi jetzt aus dieser Pole Position äh, einen, einen Titelfavoriten-Status an? das letzte Mal, als Lucas Di Grassi auf der Pole Position stand in einer Saison wurde er Champion so vielleicht ich hätte ich hätte es gesagt, <lacht> jedes
1: Mal, wenn Lucas Di Grassi ein Rennen von der Pole Position startete wurde er anschließend Champion jedes Mal? er hat dreimal auf der Pole gestanden bislang oder vor Mexiko und dreimal in Saison 3
0: ah, okay ja, dann
1: jedes Mal ja, es war Montreal, es war Berlin und die dritte Pole Position
0: äh, habe ich jetzt vergessen. <lacht> ist, äh, wo stand die Grassi denn mal auf Pole? Ja, das äh, kannst du nachreichen bis zum nächsten e port Man braucht immer ein bisschen Also, In, in, in Berlin war es definitiv, das weiß ich. Aber
1: Buenos Aires, in Buenos Aires oh, genau. Ich ein oh, Ich wollte auch.
0: Na gut, dann halt kein Knüffhänger. <lacht> Wissen wir halt alle Bescheid, dass er in Buenos Aires auf der Pole Position stand. <lacht> Spannender Fakt auf jeden Fall. Äh, halten wir im Blick. Ich wage aber zu bezweifeln, dass die Grassi in diesem Jahr immer so weit vorn landen wird. Denn wenn ich mir das Tempo von den anderen Mahindra-Autos angucke, dann war das wohl eher die Ausnahme der Regel. Mahindra sehe ich ehrlich gesagt nicht als Titelanwärterteam. team <lacht>
1: Nee, ich glaube, die müssen insbesondere bei der Rennpace noch einiges nachlegen und, ja, die Grassi war ja auch nicht im Qualifying der schnellste. Wir hatten es ja in der Einführung schon, schon erwähnt, er ist nur derjenige, der in den Duellen die wenigsten Fehler gemacht hat und deshalb dann tatsächlich die Pole Position auch erringen konnte, nachdem Jake Dennis sich ja mal ganz, ganz ordentlich verfahren hat in <lacht> seiner
0: Runde. Ach. Merkst du, Tobi, wir haben nach diesem Saisonstart, von dem wir uns so viele Antworten zum gen 3 Auto erft <lacht> haben, viel mehr Fragen als Antworten. Ja. <lacht> es bleibt einfach spannend, ihr Lieben. Bleibt unbedingt dran in den nächsten Wochen, sowohl an der Formel E als auch am e-Pod, als auch an eformel.de. Da werdet ihr selbstverständlich in den nächsten Tagen noch mit der gewohnten Portion Nachlese versorgt zum Mexiko-Rennen. Aber dann richtet sich unser Blick selbstverständlich auch relativ bald schon nach Saudi-Arabien. Denn da ist ja am übernächsten Wochenende schon das nächste Rennen, sogar die nächsten zwei Rennen geplant. Gleich ein Doubleheader. Freitag, Samstag, was ist das, der 27., 28. Januar, da geht's dann schon wieder weiter. Ich hab richtig Bock. <lacht> auf jeden Fall, kann losgehen. Nächstes Mal findet ihr im E-Port-Feed dann schon die Vorschau auf dieses Rennen. Jetzt sagen wir erstmal Danke für eure Aufmerksamkeit und dir danke, Tobi, für deine Zeit heute. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du loswerden möchtest? Nein. Nein, und kurz wie gesagt <lacht> Schönen Feierabend hier. <lacht> Ciao. Tschüss.